0: vi virkelig følger med ja, jeg er vant til å det på den måten her, men uh, akkurat i dag så ble det sånn at jeg skriver det ut som et foredrag, og så går jeg gjennom det, sånn som det står omtrent og så har jeg tenkt å kombinere det med å bruke noen bilder på powerpoint og det er jeg spent på hvordan det forstyrrer gjennomgangen av foredraget da men vi får så etter hvert. Det har gått opp for mig at det ämne Lutte som skjelesørger, som noen kanske tänke er litt uventet, at det likevel er veldig centralt. Så nå går vi rett på selve foredraget her. Og da er det to forhold især som synes var formet lutter som sjelesørger. Det er først og fremst hans egen personlige og indre kamp i forskjellige anfektelser, både før og etter sitt åndelige gjennombrudd. Som munk kan ofte til skrifte og skriftefar i flere år var Stavpitz. I boken bok jeg nettopp har lest, så kan ikke forfatteren nok understreke hvor viktig Stavpitz var for lutter. Han var jo Luthers forgjenger på universitetet også. Den indre kampen, satte Luther etter hvert på sporet til ett teologisk grunnsyn, som til syvende og sist er Luthers største bidrag til sjelesorgen. For han var teologi, forkynnelse og sjelesorgen enhet, og genom sin personlige kamp fikk han en innenfraforståelse av andres kamper. Og teologien hans ble en anfektelsens teologi. Og dermed er siktepunkter mot sjelesorgen veldig nærliggende. Og fra andre hans møte med mennesker, nærmøte med mennesker, kaller jeg det här. Som prest i Wittenberg fikk han erfaring med skriftestol, også som skriftefar. Han var i flere år prest og mottok skriftefolk som kom til skriftemål. Og här åpna de opp sine hjerter etter det det mønster som de var vant med, og nå også i Sammen med det nye som, ikke nytt, men på en ny måte kom inn dette med avdatshandelen. Den avdatspraksisen i middelalderkatalysismen, det vart i flere år et problem for Luther. Og de avdatsbreva som folk viste fram. det ble for Luther lystende å lese og høre om hvordan folk uh, gikk tilbake til skrifte og, hos Staupitz og fikk avnadsbrev. Men också hans nærmøter med mennesker i, per brev i forlengelsen av sin uh, første tid som uh, reformator betydde veldig mye for Luther som skjelesørger. Cirka 2800 brev är bevart etter Luther, og mange av dem må karakteriseres som skjelesorg. Man har tänkt att det är vansinnigt att få anställa dukter som någon empatisk själesörger. Kanske har de rätt, men den personliga öppenheten och den teologin som han förmedlade och närheten till folk. Det gjorde att han blev en stor själesörger i årets vie betydning. Och mycket den store själesörger i personliga samtalen. Jag kom lite tillbaka till det också. Nå skal vi først gå in på spørsmålet om hva han med i hvilken trøst han fant. Og den avspilles i brevskjelesorgen og i også en del av hans salma. Så vil vi deretter se på trekt med hans teologi for øvrig, som fargela innholdet i hans ø, velgjening av skjelesorg. Så dette foredraget blir dermed ikke primært en beskrivelse av hvordan Luther øvde skjelesorg på Tomansson, og hvordan han kommuniserte men fokuset vil være på troende menneskers nød og smerte, og den insikt som Luther hadde i dette, og dermed gjennom sitt budskap hjalp mennesker i. Og da kommer vi ikke om den åndelige frigjøringen som skjedde i hans liv. Han ble professor i 1512, og hadde da i den perioden mange tunge år, og i samsvar med daltidens kirkelære og fromhetsforskrifter, så strevde han for å bli trygg på om han var en sann kristen. Han tog oppskriftene på alvor, men strevet følte til det motsatte av det han satsa på. Det skapte angst for og et sinne imot Gud og en reell frykt for dommen. Og dette preget hans religiøse liv. «Jeg trodde ikke på Kristus, men holdt ham ikke for noe annet enn en streng og skrekkelig dommer, slik man maler ham sittende på en regnbue.» Det var en del av kirkekunsten i den gangen at Kristus satt på regnbuen som dommer. I en av sine første salmer, når han skildret sitt gjennombrud egentlig, så skriver Luther følgende, «I djevelens vold jeg fangen lå, fordømt så var jeg til døden, og mine synder de lå meg på.» Jeg hade stor angst og møde. Jeg sank, og alltid dypere ned. Det var ei råd eller salighet i synden jeg var unnfanget. Og mine gjerninger hjalp med ei til døden å overvinne. Den sterke djevel, han sagde nei, han later seg ikke binde av noen skapning som verden har. Fra første fall i hans vold, jeg var fordømt til den evige pine. Här var! Møte med Guds lov som var uten prutningsvånd. Guds hellighet stod var gloven, Anfektelsen var til møte med Gud i Guds vrede. Dødens mørke sky av trua, og Luther følte seg fordømt til evig fortapelse. Og i denne anfektelsen så var djevelen virksom. Han pustet til angsten og holdt sjelen i sin vold. Salmeverset avspeiler også dette kompliserte samspillet mellom djevelen og Guds lov i Luthers tenkning. Det er Gud selv som tillater djevelen å tre in på arenaen. Og djevelen har alltid en ond hensikt med anfektelsen, og hindrer oss i å tro at Gud er god, og tro hans evangelium. Men Gud selv har alltid en god hensikt, og fører oss til glad og tro på evangeliet. Ved universitetet foreleste Luther blant annet over salmenes bok og rombebrevet. Luther var GT-professor da. Og i disse skriftene så er Guds rettferdighet ofte omtart. og Luther ble nødt til å klart for sig, vad som lå i begrepet Guds rettferdighet. Utifra vanlig oppfatning og egen erfaring, så var det naturlig for Luther å, å forstå dette om rettferdigheten som Gud selv står for, og så han dømmer mennesket etter. Og den openbares i loven men i openbares også i evangeliet. Så detta ordet Guds i Guds rättfärdighet i evangeliet openbaras Guds rättfärdighet. Det var i Luthers tanke en slags lovopenbaring. Det var Kristi lov som tjänte uttryck och så evangeliet. Och därför blev detta ordet rättfärdighet och Guds rättfärdighet ett ord han hatat sin en plats. I forordet til den latinske utgaven av Luthers skrifter i 1545 så kan vi lese om så såkalte tårnopplevelsen. Han satt i tårnskjella sig og arbeidet med Romebrevet 1, 17 der vi har dette uttrykket «I evangeliet åpenbares Guds rettferdighet». Og som altså Luther tänkte «Liksom i loven, åpenbare Guds rettferdighet». Men så oppdaget han det i sammenhengen i teksten at dette må jo faktisk bety den rettferdighet Gud gir, ikke den han krever. Frelsen er altså en gave vi får fra Gud uten først å ha vunnet behag og blitt rettferdig i oss selv. Denne tårneopplevelsen var sannsynligvis forberedt i hans sin over lang tid, men en åndelig aha varte av enorm betydning. Han opplevde sig selv som født på ny, og han gikk i sitt indre etter hukommelsene gjennom mange tilsvarende genitivuttrykk som Guds rettferdighet. Det måtte, disse uttrykker må tolkes som uttrykk for gava Gud gir, ikke Guds kral til oss. Paulus 6, om Guds rettferdighet, i og utenfor Romebrevet, bekreftet nå denne forståelsen foran. For, for exempel Filipperne 3, vers 9. om å bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Troen alene, ikke lovgjerninga, gjør oss rettferdig for Gud. Og fra nå av var ikke Luther først og fremst, den, for Gud for Luther først og fremst den strenge dommeren, men den gode far som vil alle mennesker vel. Jeg har med på veggen her det verset der Luther fletta inn i oversettelsen, Uh, tro alene for vi mener at mennesker blir rettferdig og tro alene og det står jo ikke sånn på grunnteksten sa motstanderen hans men da svarer Luther at på godt tysk når vi skal sette opp to ting imot hverandre sånn, og det er de två alternativer vi har da sier vi uh, tro alene ikke eller uten lovgjerninger ikke av det er romerne 3.28 og derav fikk vi altså denne vekten på aleneordet i den lutherske reformasjonen Guds sønn, han sagde, hold deg til mig, så skal du være i skadelide. Jeg giver meg ganske hen for dig og stander for dig og stride. Til nu er jeg din, og du er min, og hvor jeg er, takler jeg deg inn. Den fiende skal oss ei skille. Rettferdiggjørelsen er en gudshandling for Jesus skyld, og det en akt som er forensisk. Det betyr at den foregår for Guds domstol i himlen men Luther understreker også at det er Kristus som er vår rettferdighet, og Kristus kommer oss. Jeg har min rettferdighet i Kristus, og han er min. Nu er jeg din, og du är min. Som det avspeles sånn. i det ja, På mange ulike måter gir Luther noe uttrykk for at rettferdiggjørelsen er kjernepunktet i den kristne skjeldsorg og forsynelse. Artikeln om rettferdiggjørelsen er mester og fyrste, herre, styrer og dommer over alle lærepunkt, men bevarer og regjerer allt det som kirken lærer, og den oppretter samvittigheten vår overfor Gud. Uten den artiklen er verden ters gjennom død og mørke. Legg merke det skjeldsorgiske siktet her da, oppretter samvittigheten vår overfor Gud. Hvis det är en problemstilling at jeg kan stå for Gud, så är dette sjellesorg. Og det er det eneste virkelig sjellesorg som er gitt oss knyttet til rettferdiggjørelsen. Og rettferdiggjørelsen är herre over alle lærepunkt. Opplyser hele Guds råd. Vi har alt Kristus. Når vi har han som vår rettferdighet, så har vi allt. Og det påvirker måten å tenke på om alle andre Lærepunkt i i troslæren. Punkt 2. Den skjulte Gud og allerede enda ikke perspektive. For løsningen på anfektelsen er ikke bare en engangserfaring. Luther selv erfarte personlig gjennom hele livet ulike anfektelser. Han møtte folk som sleit med spørsmål han selv kjent. «Kan Gud har glemt meg her jeg ligger i er konfliktene møter uttryck för at Gud er vred på mig. Har han forkastet meg? Er djevelen på fære for å ødelegge alt for mig. Vad med skammen jeg bærer på? Kan vi alt det Gud har lovet i sitt ord? At han vil gi oss alle ting? Gud säger at hans menighet er under en styre verden, men oftest synes jeg å se det motsatte. Er Gud virkelig god og nær? Har han alt under kontroll? Dette er som dukker upp i mange av de breva han fikk, og så han møter i sine svarer vi visste stor innlevelse i slike typer nød. Og han fant hjelp i den måten Gud behandlet Kristus på. Så Kristus blir et speilbilde som han bruker i møte med mennesker som kjenner smerten og nøden og døden over livet sitt. I av salme 38, som er en botsalme, sier Luther «Guds hånd, eller den yttre gjerning når Gud tokter, gjør kroppen helt syk og lidende. Der det står slik til» Her er det rett fatt, for slik opplevde kristuste. det. Og Gud, ja, en kristen vil måtte oppleve sykdom. Det lange sitatet her skal vi da være. Jeg tok det ikke inn på, i foredraget. Det er et sitat Wiesløf har i i sin Martin Luthers teologi. En kristen vil måtte oppleve sykdom, han får ta sykdommen av Guds hånd. Sykdom er ikke uttrykt for mange av det tro. Hvert imot, av sykdom, være en måte Gud like danner oss med Kristus på. Livets frustrasjoner blir en redskap for Gud når han helliggjør oss. Han fører oss gjennom død til liv. Det er et mønster i troens liv. Og det er et mønster for hele livet vårt. Vi är døpt til Kristi død oppstandelse, og vi ska en dag dø og oppstå til evig liv. Allt som skjer oss har vært innom hos Gud enda til det djevelen virker hos oss kan settes in i denne tolkningsrammen. Jan for jobb 1. Vi kan tale om en kompatibilisme i Luthers tenkning. Det betyr at alt som skjer har Gud noe med. Samtidig som Gud kjemper imot dødens krefter så er Gud der som aktør i det. Og dette går an oss så sammen. Det er kompatibelt. Det kan gå sammen i måten å tenke på. Så når Grunthvik skrev «alt står i Guds faderhånd», så det i samsvar med dette og slutter. Alt sammen har vært innom oss Gud. så det som er tragisk. Og Gud fører oss igjennom til livets oppstandelse til slutt. Men, og dette er Luthers korsteologi da, jeg anfører romerne 8 og 2. mosebok 33, der han taler om å så Gud bakfra bruke den texten som uttrykk for hvordan Gud behandler oss. At vi ikke ser Gud forfra, men vi ser Gud bakfra. Han er den skjulte Gud. Men i livets smerte så legger Luther samtidig stor vekt på bønnen. Hans sjelesorg preges i høy grad av tro på bønn. Det går igen også i veldig mange av disse brevene han skrev. Så Luther sjelesorg er av enkelte også kalt gebetselsorge. Men med Mellanthons sykelege i 1540, der eh, sier Luther at han ropte Gud ørene fulle av løftende om bønhørelse. Så mange visste å telle. Han startet i Matthaus evangeliet 7. Det, det, be om du skal få. Og så Johannes 16, sterke ord om bønn. Jeg ropa gud öronen fyllda han stod vid fönstret med långt från dogens sängar och och villade till och med själv Det är ett intressant uttryck att ropa gud öronen fyllda hans löfte. Eh eller på något sätt har med tronens nådegåva att göra alltså och våga gå fram för gud och peka på löftan så frimodigt som han gjorde. Och då upplevde han att mellangången blev god och frisk. Och efterpå svarade Luther salutter om dette att jeg følte Melanchthon til livet igjen. Litt feilaktig uttrykt da men han mente at hans bønn den gangen med Melanchthon har for mye enda ugjort. Det er enda et eksempel i Luthers liv på at han drev bønnen på den måten der i møte med sykdom så det i med en person som da han tenkte skulle ha mye å gjøre fortsatt. Arvesynslæren og Kristus alene, det er også en dimensjon ved sjelesorgen hos Luther. Disse legemlige anfektelser kan bli virkelige åndelige anfektelser. Når livet snører seg til og i ensomheten som Luther ofte omtaler i sine brev, det ble jeg gjort oppmerksom på her en plass at ensomhet er et typisk tema, eh, så den gangen. Det er ikke bare i vår tid at ensomhet er virkelig eh, smerte. Og Luther møtte den ensomheten ofte med at du måtte søke fellesskap og trosse angsten for socialt samverd, så psykologisk kan han orientere sig. Men gjennom alt dette her, så, så er også arvesynslæren i, i byn og sønderota hjerte. Luthers forklaring til andre trosartikel har en djup sjelesørgerisk og personlig tone, og mange har i livets krisa kunnet legge sin sjel i disse luther -orda. «Han er min Herre, som har gjendløst mig i fortapte og fordømte menneske, kjøpt meg fri og frelst mig fra alle synder, fra dødens og djevelens makt, ikke med guld eller sølv, men med sitt hellige dyre blod og sin uskyldige lidelse og død.» Dette har han gjort för att jeg skal være hans egen. Meg fortapte og fordømte menneske. Mange opplever i dag dette som et uttrykk for negativt menneskesyn. Men Luther gjenga her egentlig bare sentrale motiv i den viktigste boka han underviste ifra og las i Bibelen, nemlig Romebrevet. Og sånn som han tolka begrepet kjøde i Romebrevet. Det avspiller reelle erfaringer hos en kristen. Det er ikke noe som en kristen er ferdig med. Og dermed blir Guds hellighet et stadig problem. «Om du i nåde ei ser bort fra all den synd som her er gjort, hvem kan da frelst vel blive?» sier han sannsynligvis i den første salmen, han skrev «av dype snø i de rope «Den troende bær arvesyndens art og vesen med seg og kan anfektes på det uhyggeligste av tanken på mig for tappte og fordømte menneske». I en artikel om en av Luthers teologiske motstandere, Latomus skriver Unnjøf Hås følgende Att synd for Luther etter sin natur og sitt vesen er det samme hvor den enn finnes. Slik er synden i oss etter dåpen virkelig synd etter sin natur. Følelsen av vredje og ond lyst er akkurat den samme i den fromme som i den gudløse, den samme før og etter nåden. Kan dette være sjelsorg?» For meg har dette vært sjelesorg å tenke på, å høre og få understreka. Faktisk. For jeg kjenner meg igjen det. Det er ikke bedre med meg enn med, enn med en, en vantro, når det gjelder syndigheten i mitt liv. Den er av samme art, og poenget for hoveds her, når han skildrer Luthers måte å tenke på. Poenget med Luthers forklaring i andre trosartikker er at Kristi velgjerning mot oss i forsjoningen sett oss fri fra hele denne nøden. Vår iboende syndighet tilregnes oss ikke. Kristus har ved sitt blod gjenløst oss fra fortapelsen og fordømmelsen. Og når vi bekjenner mig fortapte og fordømte menneske og samtidig får høre, kjøpt fri fra det. Du er fortapt og fordømt og du er kjøpt fri. Du satt inn i en virkelighet der du er rettferdig for Gud, samtidig rettferdig og synder. Det er noe av det kjernene i lutters sjelesorg. Grunnlaget er soningen av Guds vrede og godtgjøringen for alt vi skylder Gud ved det Jesus har gjort for oss. Mitt blod er inne på jorden ut, og livet det må miste. Det skjer til soning for deg hos Gud. Derpå skal du tro og trøste. Med tro alene på Kristus alene, er min status som Guds barn sikra. Han er min frelsesvisthet, tross all den synd som her er till han hyrden er som frelse vil, og fri sitt folk av nøden. Her er sitatet av Hoas, knyttet til Latomus. Lov evangelium, friheten og det salige bytte. Luther har gitt oss en tolkningsnøkkel til å trenge inn i Guds ord, slik at frelsesvissheten kan virkelig finne denne forankringen vi her nå har snakket om. Og det er som et omkved i galatebrevskommentaren til Luther. Loven anklager alltid. Med sine løfter om belønning, hvis vi oppfyller, og trusler om straff og dom, hvis vi ikke oppfyller, så er vi plassert i en uhyggelig klemme. Og Gud bruker denne deminisjonen ved sitt ord, for å berede veien for evangeliet inn i hjertene. Gjennomgangen av Galaterbrevet 3 i Galaterbrevskommentaren er særlig klargjørende å bevitne hvordan Jesus stedfortredende lidelse er kjernen i Luthers forsoningslære. Det har vært mye debatt om lutters forsoningslære, men kjernen i det, også det som har med kampen med djevelen å gjøre, det har med Jesu stedfortredende soning å gjøre. Evangeliet setter oss fri ifra loven. Fri fra dens forbannelse, kalaterne tre. Fri fra dens frelsesvilkår, for Kristus er lovens endet til rettferdighet for hver som tror. Fri til å rette gjerningene mot nästen i den heldige åndskraft. Vi skal ikke bruke friheten som en anledning till en ikke så nøyeholdning. Vi er satt fri til å tjene uten baktanke om fortjeneste hos Gud. Bare med nästens, tarv for øye. I møte med likegyldige eller trossige sjeler skal sjelesøgeren bruke loven Guds venstre hånd og holde fram alvore med å være menneske som Gud har skapt og gitt sine bud. Det er Guds venstre hånd. Og i møte med den det og usikre skal vi bruke Guds høyre hånd som man gir Kristus og frelsen gjennom uten betingelser. Det är den spenningen en kristen lever sitt liv. Møter Gud i Guds lys, og får rakt evangeliet fram til seg ved Kristus. Ser dere TH här. Det är sagt, jeg har lest det att lutter at Luther forandret etternavnet sist fra Luder til lutter. etter den åndelige frigjøringen. Og friheten, det er på gresk, er det feria. Så tok han de to bokstavene der inn i sitt navn, og begynte å kalle seg Luther. Det salige bytte, det er da et begrep som hører til i forlengelsen, og det vil snakke noen om nå. «Du, Herre Jesus, er min rettferdighet», jeg derimot er dine synder. Du har tatt på deg hva mitt er, og gitt meg vad ditt er. Du har tatt på deg hva du ikke var, og gitt meg hva jeg ikke var. I virkeligheten er det veldig mange sekvenser og slutter der akkurat dette kommer til uttrykk. I som med Galaterne 3.13, sier han, så er det da bare en måte å unnfly forbannelsen på, og tro og si med sikker tillit, «Du, Kristus, er min synd og min forbannelse.» Vi får gripe Kristus i troen, og da trosser vi Guds vrede og vinner over vreden. Det er en god kjøpmann, ser Luther, en sånn folkelig uttryksmåte, og en god nådig handelsmann som selger oss liv og død, rettferdighet og synd. Det er et salig bytte. I dette budskapet er frihet, inkludert frihet fra unødvendige skrupler. Det var i borgerbestefruet, som har uh, sagt någonting uh, en gang, som hun sleit veldig med. For hun har bandt det. Hun ville være en kristen. Hun har sagt, og nå skal jeg ikke si det på en bandskapsmåte, band men litt mer moderert, Nei. måtte djevelen ta alle som har bidratt til att mann er bitt brimester. Det var det hun har sagt. Eh... Uh, og på tysk da, så er det formulert sånn at det som en flok da, det så skriver han til Luther, og han gir et langt svar, og poenget er å løse den damaen fra disse skruplene om at den samvittighetsangsten som dette har påført av dag etter dag og uke etter uke, ble ikke ferdig med det, ikke kvitt det. Så sier Luther at dette er djevelen, som besøker deg. Og han sier ikke det at det var først og fremst djevelen som gjorde at du sa det du sa. Det var det nok. Men nå er det djevelen som säger at du er ingen kristen. Fordi at han vil ikke at du ska høre og tro de ord som gjelder for den som tror på Jesus. At synden din er tilgitt. Men det er jo det som blir sagt til deg i, gjennom budskap om Jesus på korset. Og det blir sagt til deg i absolusjon det er jo vantro å ikke tro det. Historia forteller ikke hvordan den dama opplevde den, det svarebrevet, men jeg synes det var väldigt talende. Hvordan han, han makta grip rätt in i dig den kassettspillene i hodet, som, som gick på det hun har sagt som var så stygt. Selve borgermesteren er ikke tema i det brevet der, i det hele tatt. Det var bare det at hun sagt noe sånt. Jesus säger over djævlen. Ja, er, jeg får ikke helt til å henge med på, på Powerpointen det er det var sier nå, men her har vi dette med den eh, borgermesterfrua da. Trost og trots. For vad var en reell virkelighet. Jeg gikk gjennom store katekisme for å leite etter hvor mange gang han bruker begrepet «djevelen», eller ordet «djevelen», og jeg fant ut at det var 70 gang i den norske oversettelsen. I salmen hans er kampseiermotivet hyppig, og der dukker også «djevelen» opp, ganske hyppig, kanskje 35 gang i andre trosartikker forklaringen «Han har gjenløst mig fra alle synder fra dødens og djevelens makt». Så det som i vår tid og i mange miljøer nesten aldri nevnes, bortsett fra barnskap, det var for Lutte en realitet som dukket opp i nesten hver eneste prøyke mange salmer, mange brev og i katekisme djevelen är en reell person som står Gud imot, og som vil ha tag i oss og ødelegge for oss. Men på Gålgata hadde jævlen lid nedelag ved det som Kristus har gjort, da han eh, tog skyldbrevet vårt, og der igjennom beseiret maktene, kolosserne to. Om verden full av jævler var, kan vi synge det verset? Det viser litt om Kolosslutter- Glede seg over seieren og over djevelen. Mm. Om verden full av djeveler var, som ville oss oppsnyke, vi frykter deg vi med oss har, den man som dem kan tru, er verdens første redd vil å støte ned. Han ingenting formår, for de alt dem han går. Et Guds ord kan han binde. Mange som syng djupt her, det var bra. så dette er skjedesorg da. Det er tenkt sånn fra Lutters side. Den seger en seier over djevelen som en gang ble vunnet og et gudsord kan han binde han går dømt allerede men mer spesifikt så det to aspekt som her spiller en rolle i sjelesorgen det ene är at djevelen ikke kan nå fram med sin anklage om synd og nederlag Den er en legendarisk fortelling om Luther på Wartburg. djevelen viste Luther hele synderegisteret hans. Og da svarer Luther med henviset til 1. Johannes 1,7 «Jesu Kristi, Guds søns blod, renser for all synd!» Og så får vi disse tøffe uttrykka «forsvinn, djevel!» Altså den eh, nesten overlegende måten å møte djevelen på. Kamp sier motivet, underordnet sier soningsmotivet, «Jesus har sona for det, jeg har renset fra det, du har ingenting du skal sagt.» Det er liksom mentaliteten i dette här. Kristus har en gang død for syndene våre, og nå lever og regjerer Kristus på dette grunnlag. Og i det ligger seieren over djevelen. Men samtidig, når vi på ulike måter merker at djevelen er i aksjon for å ødelegge for oss, eller for å føre oss bort fra Guds ord, så skal vi stå ham imot, sterke i troen. Og der er det det kjende uttrykket tro, trøst, eller trost og trots, som på tysk är så nær i, i lydbildet der, og i i och og eh, han, som han skriver i bok om Luther som skjeldesøger, han bruker dette som uttryck for att trøst, till og med på tysk, vanlig tysk så har trøst noe mer eh, kraft i seg enn det vi ofte har i vår tanke. At trøst er med det å vise empati och stryke over håret, men for Luther er trøst, og så trots, han ansporer en kristen til å trosse djevelen. For du har seier i Kristus å på. Den måten å trøste på er et poeng i mange av Luthers sine brev. Det tilsvarer kanske det vi har i den greske parakalein, å trøste og formane. Begge dimensjoner er med. Her har jeg funnet litt bilder på nettet viser litt, jeg tror det samsvarer med det Luther ønsker at kristne kan kunne møte djevelene altså, for å, å bevisst på at du har seirene om verden full av djeveler bare, vi vi kjenner Kristus djevelens mål er anferdelsen å føre oss in i vantro men Guds mål er alltid å gjøre oss avhengig av nåden alene Djevelen vil gjemsøke deg, gjøre det til en rätt doktor, og gjennom anfækstelsene lære deg å søke og elske Guds ord. For jeg har selv mye å takke papistene for, at de ved djevelens raserier slo, trengte på meg, engstet meg så mye, det vil si at jeg ble gjort til en temmelig god teolog. Det hadde jeg ellers ikke blitt. Og, der, der, og dette er ikke bare humor, da. vi vi ser... Det er et snert av humor og slutter i, i sånne uttrykk, det er klart. Men det er ikke bare humor, det er erfaring også. For her har han kjempet, så å si til blods i sitt indre, imot overmakten. Og de har brukt djevelen og anfekter han. Han kommer i tvil. Er det virkelig mulig at en kan stå mot så mange? Og denne kampen har egentlig gjort meg til en god teolog. Djevelen har ført en kamp imot mig og jeg har seire. Omtrent sånn er det han uttrykker det. Og da han også til kona si, fru Kete, når jeg på side 12, «En trøst är det at vi kan gå imot den rasende djevelen, at vi utholder tappert Herrens hånd, och beseirer Satans makt och list.» Og igjen dette frimodige bruken av bibeltekst «Vi kan trenge på Gud og forholde Gud, Salme 110.» For der står det at Kristus regjerer bare sine fiender. Og til dette er også katekismen en hjelp. Og å øve seg i katekismen er, for Luther, et uttrykk for å lese og lære seg på en helt eksistensiell måte. Det må ikke slutte med å lese formane underviset, tenke og overveie katekismens ord. Før de har erfart og er blitt forvisset om at de har lest djævlen til døde. Det Der har du trådsen, altså, i trøsten. Så en ny forståelse av skriftemålet. I middelalderen var skriftemålet stedet der presteskapet fikk øve det meste av sin sjelesorg. Romer kirka påbøy folk og skrifte for sin egen prest, minst en gang årlig, la trangkonsile. Ved skriftespeil ble konfidentene utfordret til å prøve seg selv og analysere sine liv. Slik vart mange synder tematisert. Rent psykologisk betydde dette mye for mange i den mørke middelalderen. De fikk her i møte med en tausetsbelagt uh, sjelesørger, lett i hjerte, med ærlig stå fram med sjelens mørke sider. Nede i det, det en liten innføring mer i dette med skriftespein, som var i bruk i den kallolske middelalderen. Men ifølge Lutte fordunklet skriftebordspraksisen, Sjølve absolusjon, altså tilsangene om søndenes forlatelse for Jesus skyld. For romer kirka bestod skriftemålet av fire deler. Anger, bekjennelse, tilsikkelse av tilgivelse av absolusjon og godtgjøring. Og godtgjøringen ble i etterkant som et grundlag for frelsesvisigheten. Det er Luther selv et godt eksempel på hvor han kjempea streva med dette her. Og avløsningen til sangen om tilgivelse for Kristus skyld var det stort tauset som, står det til og med Augustana. Det mistet sin sentrale position i denne måten den katolske kirka gjennomførte skriftemålet på. Luther hevde at skriftemålet skal være en frivillig sak, men nyttig om det blir fornyet i pakt med læren om boten om lov og evangelium, slik den kjemte uttrykk i katekisma og i Augustana 7. Og da er boten to saker Angeren som fører oss in i bekjennelse og omvendelse, og troen som griper Kristus med all hans nåde og gave tilgivelse for alle synder. Poenget med skriftemålet er at vi får henge fast ved Kristus. Poenget er ikke engang den psykologiske lettelsen. Poenget er at jeg får henge fast ved Kristus i troen, og får den trøsten som evangeliet gir. Uten dermed sagt at ikke en psykologiske lettelsen er viktig, Där har vi ett exempel på tar Johannes Tetzel uh, skrev i sina avlatsbrev på fullmakt fra paven och alla helige och i varmhjärthet och för dig så avlöser jag dig fra din syndröms gärningar och uh, eh tar ifrån dig alla straff på 10 dagars antal 10 dagars skärschilden. Det var sån realitet. Men også å få avlat, avlat er ikke i og for seg søndenes forlatelse, men det er uh, å få ettergitt straffa som kirka har pålagt uh, i skriftemålet. Nå kan du få betale deg løs ifra det. Og så er pengene med å, å finansiere viktige ting i kirkelivet. Luther så på skriftemålet i lys av lov evangelium. Ingen kan bekjenne alt, og målet er absolusjonsord om nåde for Kristi skyld. Så litt om sjelesorg i møte med døden. Vi startet med å spørre om lytte var empatisk som sjelesorger. Og om Luther kan det sies alt mulig, vet du, så det er ikke så lett å, å, å treffe blindt, men et brev eller en, et en artikkel fra en venn av Luther, skildret i enkle strek hvordan Luther møtte alvorlig syke mennesker. Han skrev om hvordan han besøkte syke, han ønsket å være på øyenhøyde med dem, ikke stå over sånn, men bare på øyenhøyde, interessant, I og, og bruke en rolig stemme, ikke aggressiv eller sterk stemme, en fortrolig tone, og så spørre han hvordan sykdommen arte sig. Og så nærmer seg de eksistensielle spørsmålene, det som rår innenfor, når du nå er i den ø, kritiske fasen i sjukdomen. Og så forsikre om Guds nærvær. Frimodig forsikring om at Gud er nær mitt i denne krisen du gjennomlever. Liksom Kristus var inn i smerten, så er du nå in i denne smerten. I 1519 skrev Luther sermonen om å forberede seg til å dø, et skrift med mye sjelesorg. Her nytte han gammel katolsk tradisjon om ulike bilder som man skal holde opp for den døende i livets siste fase. Bildene gikk ut på å formane konfidenten til å stå imot fristelser. Men døde kan jo også fristes. Det lå tydelig på det etiske, og han må ut, og trøst kunne han finne i bilder av jomfru Maria, helgene og bilder av den korsvestede. Luther omkall fatere denne bruken av bilder. Men den er helt fast ved selve ideen om å bruke bilder i, 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 denne, i dette skriftet. Det er tre skremmebilder, sier Luther. Det første er den fryktinngjutende bilder av døden. Det andre er det skremmende og mannfoldige bilder av synden. Og det tredje er det utålelige og unngåelige bilder av helvete og den evige fordømmelsen. Ut fra disse bildene vokste nå alle slags forestillinger, i hodet, og med slik tillegg blir bildene store og sterke. Og så er det Luthers sjelesorg da, at det finnes tre bilder som fullstendig kan nedkjempe disse djevelens skremmebilder på et dødsløye. For på korset har Kristus stilt fram for oss et trefoldig bilde som vi skal holde opp for vår tro, mot de tre onde bildene, som den onde ånden og vår natur anfekter oss med for å rive oss ut av troen. På korset er han en egen person, den som oppsluker dødens bilde i dens motbilde, livet, som han vant ved sin seier. På korset er den selve bildet av Guds nåde, det motbilde som oppsluker syndens bilde. Og på korset er han den som blev forlatt og fordømt av Gud, men der igjennom oppslukte han helvete og eroveret det. Det har jeg merket uttrykket oppsluke. Eller nedkjempe. Det, det hører med til hans terminologi her. Konklusjonen er at kristig liv overvant min død i hans død. Hans lydighet slettet ut min synd i hans lidelse, og hans kjærlighet ødela mitt helvete i hans forlathet og fordømmelse. Der er vi igen inne i det salige bytte. Like inn for port. I trøstebildene ligger frelsesvissheten gjemt enda til for den som kjemper med spørsmål om utvelgelsen. Det også berører ut flere skrifter. Han kjenner godt anfektelsen som man kaller den høye anfektelsen. Den som er knyttet til det evige nådevalg. Hører jeg med til de utvalgte? Og hans svar på denne anfektelsen ligger nettopp i Kristus og i nådemidler. Gud med en alvor når han gir ord og sakrament tillse oss tillgivelse og därmed evig salighet. Att sakramenten har en stor plats i luthersk, luthersk teologi är særlig tydligt i denna talen om och til till död. Genom sakramenten tillser Gud sitt löfte om full tillgivelse och tryggt hopp om evigt liv. Och sakramentet är själv en nyckel och det är över säkert på att evangeliet är ment till mig personligen. Derfor er det nødvendig ikke bare å se på de tre bildene i Kristus, hans nåde, hans seier og det evige liv. Og ved disse driver motbildene ut, synden, døden og helvete. Vi må ha et klart tegn som forsikrer oss at disse virkelig har gitt oss. Det er sakramentens funksjon. Dette er citat sitat av Luther. I forbindelse med nattverden, sier Luther i forklaringen, kjent i ord, «Det er hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet.» Nattvern er et nådemiddel og dermed en resurs når bildet av synd og fortapelse treffer ham for oss. Her er et citat som jeg kanskje ikke tog med her. Dine usikre forutbestemmelser er blitt sikker når du nemlig er enig og alene og om ham og tror at disse tingene er skjedd for dig. Evangeliet har ett for dig i sig, Det er det som gjør dette evangelium. Gledelig for oss. Og så mot slutten her nå. Det sjelesørgeriske potentiale i Luthers skapelsesteologi. Vi har på skolen, vi som er på min alder. Og Øystein er ikke å ringre, men jeg tror du lærte det også. Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger. Han har gitt meg lege, meg sjel, forstand og alle sanser. Han holder alt dette ved lag og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Det tror också att han värner med mot alle faror och vakter med mot allt ont. Detta gör han av bara nåd och faderlig godhet utan att jag förtjänte. För allt detta skyldig jag tack och lågam tjänar dige han. Det är väldigt gode ord. Och i lutherska kyrkor och og också i våre då lutherska land så det lärde ut utan att i generation efter generation. Och snack om att ge folk ett självbilde då. Jeg er Gud. Jeg er av Gud. Jeg er en som Gud overhauser med godhet mitt gjennom det vanskelige i dette skaperverke. Han er skaperen, og han er oppholderen og alle gode gavers giver. Men ja, jeg har skrivet dette her med det positive selvbildet. Uten å avsvekke lærende om arbeidssyn. For det kommer nemlig i neste artikel, Men jeg fortapte og fordømte Det Denne dobbeltheten i menneskesynet er veldig vesentlig i en luthersk sjelesorg. Luther har en frodighet i omgangen med skapergavene. Det merket studentene når den var hos han på besøk. Han var glad i mat og drikke, i frodig humor og i sang og musik. Han ville bruke skapergavene i det åndelige regimentets tjeneste. Kirkekunst og musikk måtte ikke parkeres. Det var folk som ønsket å liksom, uh, gå noen skritt lenger enn Luther da han var på Vartburg, så han måtte til Wittenberg å holde åtte preiker for å rydde opp i den følelsen av avsporing som det kunne ha skjedd. Vi kan spørre vad som tjener evangeliet, og så har vi frihet til vurdering. Vi skal musisere imot djevelen seg. musiken står jo veldig høyt til slutter. Og i denne konteksten så passer også disse ordene «Ett kristenmenneske er en fri herre over alle ting, og ingen undergitt. Et kristenmenneske er en hendet tjener under alle ting, og en vær undergitt.» Vi er fri til å bruke ressursene vi er gett og det som skriften ikke forbyr, det skal vi ved åndelig dømmekraft vurdere om engdene seg eller ikke. Dermed lå det ikke med unyttige skrupler i Luthers skjedesorg. Vi er satt fri og skal ikke engste oss unødig for menneskelige overleveringer om hvordan forholdet oss til mat, drikke og alle slags skapergoder. Et særlig punkt gjør ekteskapet. Ikke så unaturlig å tenke seg at det ble ett stort tema når Luther selv gifte seg etter å ha vært munk i så mange år. Og han gjør en slags inngrep i den katolske måten å tenke på, om at eneste stand er mer høyverdien ekteskap. Han løfter dermed ekteskapet helt opp. Det er en Guds gode ordning. Og det er helligvis Guds ord og bønn. Og det är en skaperordning vi ska få gå in i. Det er en ta ektefellene som en gave fra Gud, å leve med ektefellene i lys av Guds ord, det er å leve med ektefellene som en som er gitt meg av Gud i dette samlivet vårt. Og for Luther lå det i dette en omsorgsfull hållning til ektefeller eller ektefeller i mellom. Så nå har han bud i katekismen, ektefolk skal elske og gære av hverandre, som jeg lærte når det var diten. Ektefolk skal elske og ære hverandre. Og da er det ikke spørsmålet om å gi den ektefeilen sånn og sånn. Nei, ektefolk skal elske og ære hverandre. Og dermed var det også en opp, en, et verden mot nedlatende oppførsel mot ektefeilen og fristelse til hår. Dette var utgangspunktet også når han svaret langgrevet Philip av Hessen, for han ville gjerne ha kone nummer to. Og eh, utgangspunktet er det jeg nå har sagt. Det, det skrev Lutte til Philip av Hessen. Men så var det da politiske overvegelser og mange ting som kom in, så Lutte gjorde noe her som var hengt ved han og hans ettermære som skjedesøger i alle 100 år på. Der han eh, indirekte da, akseptert, at han tok en kunde nummer to. Delvis var det også politiske overtona i dette her. Og for folk som sleit med løfte det hadde inngått om sølgebat, så øvde Litter en markant kjeldesorg. Han var riktig nok ikke sånn at han bestemte for folk hvordan de skulle tenke. Det har også lagt vekt på noen fremstillinger jeg har av kjeldesorgen hans. Han låt folk selv få trekk slutningen, men han la premissa for å tenke at du ska slippe å være bunne av det løftet om sølgebat. det at ved vet evangelie så er du fri ifrån det. Och så kan du faktiskt gifta dig. Han har ju själv två gång ingått ett löfte och en brötte. Han gifte sig med Kate. Og han bröt det ju efterfalk med god samvittighet. Att trotsa djävulen med att gifta mig. Funkar det inte så då? Så detta var själssorg på fundamental planet. Och sammen med detta her så er den här kalls etiken hans at vi skal ikke sortere i viktig og uviktig når det gjelder eh, vårt liv i tjeneste for Gud. Langt mer from en, en munk med sin kåpe er min kjære Lena med skurekost og såpe. Det å tjene Gud, en munk med sin åndelige øvelse, tjener ikke Gud mer enn Lena som, som arbeider her og som har en to-tre barn hjemme og skal ta seg av. Hun Gud der. Det er et poeng for Luther. Luther Øvd kjelesorg både i samtaler, skriftevål og via brev. Hans viktigste bidrag til kjelesorgen er likevel knyttet til anfektelsens teologi. I skrift og tale løfte han fram rettverdiggjørelsen, friheten fra loven og korsteologien. Slik løste han også mennesker fra traditioner uten forankring i skriften og framhevet trøsten i nådemidler mot djevelens anklager. Ve å forme en liturgi, en trosopplæringspedagogikk, og en fornyet salmeskatt, så ga Luther både samtidige og fremtidige sjelesorgere et uvurderlig redskap for deres arbeid. Så Luther ble en sjelesorgens reformator. Det blir da summen av det jeg har forsøkt å si her.